0: wenn man so eine transformation anfängt, wenn man anfängt dinge zu verändern, dann geht es ja nie linear und direkt nach oben, sondern meistens, wenn man sich so die leistungsfähigkeit oder was auch immer auf dieser kurve vorstellt, dann hat das meistens erstmal eine delle so und geht nach unten und das kann mitunter frustrierend sein, weil es am anfang noch nicht direkt funktioniert. also man braucht auch so ein bisschen langen atem, wenn man mit so einer transformation anfängt, um erstmal durch dieses erste tal durchzukommen. Natürlich funktioniert das so noch nicht, wir, Also gerade wenn wir sagen, wir machen es wirklich anders und machen einen Wandel zweiter Ordnung, einen Paradigmenwechsel, um wirklich ne, Transformation, also wirklich was anders machen, nicht einfach nur optimieren, dann muss man da drin natürlich erstmal zurechtkommen und lernen als Menschen, als Organisation.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir Alle. Den Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwehralle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permati und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Tillmann Seidel von den HR Pioneers. Die HR Pioneers unterstützen seit über zehn Jahren Unternehmen auf ihrem Weg zur agilen Organisation. Dafür haben sie ein eigenes Modell entwickelt, das sowohl die äußeren als auch die inneren Dimensionen des Wandels berücksichtigt. Die breit gefächerte Bildungsbiografie von Tillmann erlaubt ihm einen vielschichtigen Blick auf das Thema Agilität, den er mit seinen Erfahrungsbeispielen anreichert. Agilität ist für ihn auch eine Haltung zum Leben, ein Weg zu mehr Transparenz und Wahrhaftigkeit.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich wir allecom Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich für Alle. Ich bin Martin und ich freue mich heute besonders Tillmann Seidel zu begrüßen. Hallo Tillmann. Hi. Tillmann, du kommst von den HR Pioneers und die HR Pioneers ist ein Unternehmen, das sich mit der agilen Transformation beschäftigt und das schon seit über zehn Jahren. Ihr seid sozusagen auch agile Pioniere und ihr nennt euch auch Agile People. Du selber hast ja auch eine sehr spannende Bildungsbiografie. Du warst bei Next Practice und Peter Kruse, da habe ich natürlich große Ohren gekriegt. Der ist ja auch ein ganz fantastischer Inspirator gewesen, leider früh gestorben. Aber du hast auch noch viel mehr gemacht. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deinem Background, Tilman.
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ich habe relativ lange studiert, weil ich glaube, einfach lange gebraucht hat, um zu gucken, was möchte ich denn eigentlich machen. Ich bin sehr vielseitig interessiert. Ich kann leider auch relativ viel, was das nicht einfacher gemacht hat mit der Entscheidungsfindung. Und insofern waren das viele unterschiedliche Aspekte. Ich habe im Semester Geologie studiert. Ich habe dann irgendwann gedacht, nee, das Steineklopfen ist es dann auf Dauer nicht. Ich habe in sprachliche Informationsverarbeitung reingeschnuppert, was den starken Informatikaspekt hatte. Am Ende bin ich dann gelandet da und habe Sinologie, also Chinawissenschaften, Philosophie und Linguistik studiert. Das habe ich dann auch abgeschlossen, also einen Magister gemacht. Konnte dann eben während des Studiums auch ein Jahr lang in Taiwan leben, war häufiger mal in China in der Zeit, das war sehr, sehr spannend. Dann aber nach dem Studium relativ schnell festgestellt, dass jetzt meine Neugierde in Bezug auf China auch gesättigt ist und habe geguckt, was kann ich denn jetzt beruflich machen. Mit Philosophie ist ja auch kein klassischer Ausbildungsgang, sage ich jetzt mal. Und dann bin ich eben bei Next Practice gelandet, erstmal mit einem Praktikum und habe dann danach ein paar Jahre frei weiter für Next Practice gearbeitet und das war sehr prägend. Weil Peter war ja ein sehr inspirierender Mensch, leider viel zu früh verstorben. Und das hat doch sehr stark die Liebe und die Leidenschaft dafür geweckt, mir Gedanken darüber zu machen, was wie verändert sich denn die Welt gerade? Und wie Sie wird viel dynamischer, immer vernetzter. Und... Das hat halt einen Einfluss auf uns als Menschen, auf uns als Organisationen, Es hat einen Einfluss auf die Arbeitswelt, das hat einen Einfluss darauf, wie wir irgendwie uns aufstellen und handeln müssen, damit das irgendwie alles noch ganz gut funktioniert. Und das ja, das war halt, wie gesagt, sehr prägend. Und danach bin ich dann gute fünf Jahre in der Marktforschung gelandet. Und soll es nicht meinen, aber tatsächlich mit den Aspekten, die wir da bei Next Practice gemacht haben, kannst du... Also ne, wir haben ja eine gewisse Art und Weise Organisationsentwicklung betrieben, aber das sehr Methoden und Daten gestützt. Und die haben eben ein Instrument entwickelt, um auch implizite Annahmen aus Kulturmustern sozusagen heraus zu extrahieren Und naja, mit dem kannst du zum einen Unternehmenskulturen analysieren und dann eben darauf Organisationsentwicklung aufbauen. Du kannst aber auch Marktanalysen machen. Und das war eben auch ein anderer Teil, der bei Next Practice wichtig war. Und so bin ich dann irgendwie auch in diese Marktforschungsschiene reingerutscht und habe dann eben ein paar Jahre in der Marktforschung gearbeitet. Was auch sehr, sehr spannend war, weil es ein Institut war, was vor allen Dingen tiefenpsychologisch gearbeitet hat. Und das heißt, wir haben viele tiefen Interviews geführt, viele Gruppen von Menschen interviewt und Gruppenmoderationen gemacht, aber auch apparative Forschung. Also wir haben dann später angefangen, Leute zu verkabeln, weil... Emotionen, die bei Menschen ausgelöst werden, zeigen sich ja ein Stück weit auch im Körper. Also, ne, wenn deine Hände schwitzig werden oder du irgendwie die Gemü Gesichtsmuskeln bewegst, deine Herzrate verändert sich und dergleichen. Und das haben wir halt eben gemessen und haben auf dieser Grundlage ne, geguckt, wie ein Stimulus beispielsweise auf dich wirkt und dergleichen. Also, es war auch noch eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, ah ja, genau, ich habe dann vor allen Dingen erstmal auch noch Wirtschaftspsychologie studiert, also noch einen Master hinterher geschoben, weil ich gedacht habe, eigentlich hat das doch wie viele alles.
2: Studiengänge sind das jetzt sieben acht
0: ja so um den Dreh kommt tatsächlich <lacht> hin ja. Das ist, aber ja nicht alle abgeschlossen insofern. nee genau und also ich habe dann noch Master in Wirtschaftspsychologie gemacht, weil das eigentlich alles irgendwie mit Psychologie zu tun hat. Ich habe das nicht von Anfang an gemacht. ich hatte schon auch als es darum ging was will ich dann eigentlich studieren in der Schule mal über Psychologie nachgedacht. Mein Vater ist Therapeut. Dementsprechend konnte ich das dann leider nicht. Also das war eine ganz klare Autonomiebestrebung. Ich konnte nicht auch Therapeut werden. Ich habe halt dann Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, ah ja, Psychologie ist nicht nur klinische Psychologie, sondern es gibt auch sowas wie Arbeits- und Organisationspsychologie, Wirtschaftspsychologie dann eben heute. Und das hat dann plötzlich einen ganz anderen Horizont geöffnet und auch dann zu sagen, ah ja, ich fange mit Anfang 30 noch mal an zu studieren und mache mal noch einen Master hinterher. Auch das war, da musste ich erstmal hinkommen zu verstehen, ja, nee, das ist schon auch okay. Du musst hier keinen Weg gehen, der, der irgendwie vorgegeben ist oder du musst hier auch nichts für irgendwen erfüllen und naja, da musste ich erstmal hinkommen und reifen und habe dann gesagt, ja komm, dann machst du das jetzt noch. Und das war eine super Entscheidung. Ähm, hat mir sehr sehr viel gebracht, das Studium und Genau. Naja, dann irgendwann kam halt der Punkt, wo ich gedacht habe: so, Marktforschung ist schön und gut, ich lerne hier wahnsinnig viel. Ich lerne ganz viel darüber, wie ticken Menschen, welche Grundbedürfnisse haben sie denn eigentlich und wie, wie funktioniert es, dass du sowas wie eine Cover Story hast, um deinem Selbstbild gerecht zu werden, aber eigentlich willst du was ganz anderes. So, und das, das findest du ja ganz viel in Markenkommunikation, dass das in einer guten Markenkommunikation adressiert wird. Wahnsinnig spannend, viel mitgenommen, aber irgendwann gedacht, so ich glaube, ich brauche doch mal wieder was anderes und etwas, was mir gefühlt ein bisschen mehr Sinn gibt in dem, was ich tue und was ich bewege. Ich würde eigentlich gerne wieder zurück in die Organisations- und Personalentwicklung und eben Change-Management und Transformationsbegleitung wieder stärker machen, wie ich es ja bei Next Practice eben angefangen habe. Ich auch das Gefühl habe, das hat einen tieferen Sinn, weil ob ich jetzt den 35. Joghurtbecher optimiere, dass er noch ein bisschen mehr gekauft wird, oder ob ich Menschen dabei helfe, eine Arbeitswelt zu gestalten, die irgendwie menschengerechter ist und die über kurz oder lang auch nachhaltiger ist. Das macht schon einen großen Unterschied. Und an dem Punkt war ich dann irgendwann und habe gesagt, so jetzt gucke ich doch mal, was es da so gibt. Dann bin ich auf Edge Pioneers getroffen und habe mich quasi sofort verliebt und dachte, okay, das ist gut, das gefällt mir. Das trifft meine Werte und ja, dann habe ich mich beworben und es hat relativ easy gefluppt. Also das Verliebtsein war gegenseitig und ja, nun bin ich seit gut fünf Jahren dort und es ist ein spannender Weg und es macht Spaß.
2: Ja, schön. Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. <lacht> ich glaube, das ist ja auch fast normaler, dass wir ganz viele Bildungswege gegangen sind, also wenn ich überlege, welche Jobs ich alle schon hatte und welche Jobs ich innerhalb meiner Agentur schon alles gemacht habe. Ich bin ja studierter Diplom-Ingenieur als Architekt und habe da auch gemerkt, Psychologie ist ja super interessant, weil im Prinzip ist jeder Beruf, braucht ja diese Kompetenzen. Und mit der Philosophie hast du natürlich auch die passende Metaebene, um über das Denken zu denken. Und das macht es natürlich dann auch sehr schön, ja. Die Rona van der hatten wir neulich hier im Podcast, sie meinte auch, es gibt glaube ich jetzt 23.000 Studiengänge, die, die jetzt in die Schule gehen. Ja, Die Hälfte der Berufe, die die mal ausüben werden, gibt's noch gar nicht. Das heißt, du kannst die gar nicht auf was hin ausbilden, so nach dem Motto, möchtest du Bäcker werden oder Schustermeister. Ja, Das ist total abstrakt, weil wir wissen noch gar nicht, welche Berufe wir in 15, 20 Jahren hier haben werden. Also kannst du ja gar nicht mehr auf einen Beruf ausbilden, sondern letztendlich ja auf Kompetenzen und das ist ja an sich auch schon eine Art und Weise, wie wir agil sein müssen, weil wir nicht mehr lineare Bildungsbiografien schreiben können. Ja,
0: ja, genau, deswegen ist es wahnsinnig wichtig, glaube, dass sich über kurz oder lang auch unser Bildungssystem ein Stück weit dahingehend reformiert, dass es vor allen Dingen Lernen lernen ermöglicht, also das dahin in der Schule einfach erzogen werden bzw. in der Schule lernen, mit Unsicherheit umzugehen und damit umzugehen, dass wir jetzt noch nicht wissen, was in, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren ist, wenn wir fertig sind, sondern dass es dann, ja, dass wir aber das Rüstzeug haben, genau diese Unsicherheit auszuhalten, mit dieser Unsicherheit umzugehen, gute Entscheidungen zu treffen, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und weiterzulernen lernen auszuprobieren, zu merken, ah, war ein Irrtum, dann habe ich jetzt daraus gelernt. Gucken wir, ob ich das übertragen kann. Und das ist ja im Grunde der Kern von Agilität.
2: Interessant, dass wir zu dieser Parallele kommen, ne? hatten wir ja gar nicht so vor. Aber ich denke auch, manche Länder, ich glaube Finnland, Norwegen, die stellen jetzt um auf phänomenologisches Lernen. Also du schaust dir ein Phänomen aus ganz vielen Perspektiven an, also versuchst multiperspektivisch dem zu nähern oder einfacher ausgedrückt vielleicht, Projekt, an Projekten lernen, ja. Du kannst, was weiß ich, baust dir ein Baumhaus und kannst mit Garten drumherum und dann kannst du Bio, Physik, Mathe, alles Mögliche dran lernen, ja. Und von mir aus noch Englisch, weil du das Ganze in, in Englisch durchführst, dieses Projekt. Und dann hast du ja eine viel gesamtheitlichere Sicht, wie das auch alles verknüpft ist, weil die Disziplinen sind ja gar nicht wirklich getrennt und so. Und das finde ich interessant, dass das jetzt so entsteht. Und ihr macht ja das mehr oder weniger bei den high für ganze Organisationen. Also ihr macht noch nicht das Schulwesen, ja, es kommt noch, aber ihr helft Organisationen als Ganze agil zu werden. Was sind denn so die Schritte, die so dazugehören?
0: Um agil zu werden, das kommt ein bisschen drauf an, wo du gerade stehst und wo du gerade bist und wie die Ausgangssituationen sind, die wir vorfinden. Also hilfreich ist es, Tatsächlich immer erstmal einen guten Grund zu haben. Also sprich, so die Frage zu stellen, warum wollt ihr eigentlich agil werden? Was sind so die Treiber und wo wollt ihr hin? Also im Augenblick ist es sehr hip. Viele Unternehmen sagen, wir werden jetzt agil, wir sind jetzt agil, weil es irgendwie dazugehört. Das ist nun mal einfach ein Thema, das gerade in den letzten paar Jahren nochmal wirklich steil gegangen ist. Oft ist halt die Frage, ist es denn überhaupt nötig? Also müssen wir eine hochagile, flexible Netzwerkorganisation werden? Ja, die meisten Organisationen müssen das meiner Meinung nach nicht. Sondern das Wichtige ist halt, dass, es, dass die Organisation sich ein Stück weit der Umfeldkomplexität anpasst. Also wenn wir ein dynamisch, hochdynamisches, hochkomplexes Umfeld haben, dann muss die Organisation da adäquat aufgestellt sein und quasi ähnlich komplex in ihrer Funktionsweise, damit es halt vernünftige Antworten findet, das Ashby's Law ist es im Grunde, also sprich, ne, das, das Gesetz der erforderlichen Varietät heißt es, glaube ich, also das, quasi, das Lösungs- und Antwortsystem muss mindestens genauso komplex sein wie das Problemsystem. Da äh, kann man sich aber mal mit Peter auseinandersetzen, Peter Kruse, der hat da wahnsinnig viel zu erzählt und äh, kann das deutlich besser, als ich das tue. Aber nicht alle Umfeldbedingungen sind so hochkomplex und hochdynamisch, dass wir einfach super agil werden müssen. Insofern ist es schon sinnvoll, mal zu gucken, warum will ich das eigentlich und wo muss ich eigentlich hin? So, Also das ist eigentlich immer so der erste Schritt, den wir machen. Zur Hilfe nehmen wir dafür, also wir haben ein, ein Modell entwickelt, das Trafo-Modell, zusammen mit der ähm, Hochschule Pforzheim. Das ist da sehr, sehr hilfreich. Also es ist ein, ein Instrument, ein Modell zur ganzheitlichen Organisationsentwicklung. Es besteht aus verschiedenen Dimensionen, die man anschauen kann. Auf der einen Seite die etwas, ich sage mal, härteren, nach außen gerichteten Dimensionen Strategie, Strukturen, Prozesse. Und die etwas weicheren, tendenziell eher nach innen gerichteten Dimensionen, Kulturführung und HR-Instrumente. so Das sind im Grunde diese, diese sechs Dimensionen, die sind hochgradig interdependent, also die hängen zusammen. Wenn man in einer was macht, hat das immer Auswirkungen irgendwie auch auf die anderen. Es ist aber sehr sinnvoll, sich die einzeln anzugucken, wenn man sich überlegt, wo stehen wir denn eigentlich gerade und wo wollen wir hin?
2: Das finde ich ja schon mal sehr spannend an eurem Ansatz, ne, weil oft ist so mein Eindruck, wird Agilität als eine Methode gesehen. Wir schulen jetzt alle in Agilität. Ab 1. Juli sind wir agil. Wir stellen um. Ja, das ist ja so ein Klassiker, den man hier und da mal hört und dann merkt man, oh, warum funktioniert das nicht? Ne? Weil das, du hast es ja schon angedeutet, Agilität wird ja sehr unterschiedlich verstanden. Agil heißt, alle bitte schneller jetzt. Ne? Und dass ihr euch schon mal innen und außen anguckt, also was heißt das auf der kulturellen Ebene, was heißt das für Strukturen und Prozesse, sind ja schon zwei Dimensionen, die teilweise ja noch gar nicht so im Zusammenhang erkannt werden und dann natürlich auf der individuellen Ebene, was heißt das für das Verhalten, das wir vielleicht praktizieren oder üben müssen, aber was heißt das auch für die Haltung, mit der wir was machen. Was begegnen euch denn so für Vorannahmen, was Agilität denn so ist oder sein könnte?
0: Ja, das ist ganz spannend. Das halt kommt immer so ein bisschen drauf an, wen man fragt. Na, für die einen ist es, naja, wir, wir machen jetzt, wir machen ganz dogmatisch Scrum. Wir halten uns an die Prozesse und das darf auch nur genau so auf die Art und Weise gemacht werden. Scrum by the Book ist so ein geflügeltes Wort, was einem ja häufiger mal begegnet in dem Kontext. Das ist, das ist spannend, weil das ja ganz stark einfach jeweils mit der Haltung zu tun hat, mit dem man eben auf diese ganze Sache guckt. Und wenn ich durch so eine Brille gucke, wo mir solche Aspekte wichtig sind, dann sehe ich natürlich ein rigides Prozesswerk. So Und auf der anderen Seite für andere ist es, naja, wir wir sind jetzt agil, jetzt macht jeder, was er will. Wir sind jetzt selbst organisiert. Das heißt also, ich kann das jetzt einfach tun und mir kann hier keiner mehr sagen, was ich was ich machen soll. Also das ist tatsächlich so eine, so eine Sache, die mir gerade letztens wieder begegnet bei einem Kunden, dass die sich mitten in einer Transformation befinden, wo alle ganz stark damit gerungen haben, wie machen wir das denn jetzt? Weil wir wollen ja tatsächlich Selbstorganisation und wir wollen ja nicht mehr vorgeben, was wir tun. Und, aber jetzt läuft es halt irgendwie völlig chaotisch und wir kommen irgendwie nicht voran, weil hier irgendwie jeder macht, was er will. Und wenn ich als Führungskraft dann sage, ja, aber wir müssen in die Richtung, dann sagen, du kannst mir gar nichts mehr sagen, weil wir sind jetzt selbst organisiert. Also das ist ganz, ganz spannend. Und das ist ja auch so überhaupt nicht Sinn der Sache. Ne? Also Boris Gloger hat es auch so schön, so schön gesagt, Selbstorganisation braucht Führung und braucht sie halt auch tatsächlich, weil nur Orientierung, in welche Richtung wir gemeinsam laufen wollen. Die braucht es, glaube ich, schon. Und wenn es nur in einer ganz hohen Ausbaustufe ist, eine gemeinsame Sache, für die wir streiten. Und das war es dann auch schon an, an Orientierung. Das, das mag ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar schon reichen. Andere Grundannahme, die mir häufiger mal begegnet ist also, wenn man in so, in so agile Teams reingeht, da wird für gewöhnlich ganz, ganz viel gemessen. Viel, viel mehr als in klassischen Teams. Also, wie ist unsere Velocity? Wie ist unser Durchsatz? Und so weiter und so fort. Und da ist, für die ist halt Agilität vor allen Dingen, wir haben Metriken und wir gucken unsere Leistung an und wir versuchen dadurch jetzt schneller und effizienter zu werden. Und naja. Und für wieder andere ist es, ja, Agilität ist halt vor allen Dingen eine, eine Menschenzentrierung. Und wir wir machen die Sachen gemeinsam, wir haben ganz viel Partizipation, wir diskutieren alles bis zum Ende. Wenn da der Drall und die Leistungsorientierung fehlt in so Gruppen, dann geht halt auch nichts mehr voran. Also das ist halt auch ganz spannend, es ist, aber es ist ein Aspekt von Agilität. So Und naja, am Ende kann man halt sagen, eigentlich ist es das alles und der, der, die Kunst ist halt, genau mal das zu tun, gerade was halt, der Sache dient und was hilft und was schneller, flexibler macht und das ist ja, also es sind so ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema.
2: Ja, ich finde das auch sehr spannend, dass eben das so unterschiedlich verstanden werden kann und wie du sagst, es ist eben alles. Ja, es ist etwas mit starren Regeln an die man sich halten sollte, weil sonst ist irgendwie wuschi ne? Es ist sehr prozessorientiert und hat Messbarkeiten. Es ist aber auch etwas, was die Eigenbestimmung fördert und es ist auch etwas, was die Kommunikation fördert, dass flachere Hierarchien möglich sind und es ist auch etwas, was die Menschen auf ein gemeinsames Wirken äh, sinnhaft führen kann. Und das ist vielleicht auch das Geniale, finde ich teilweise jetzt am Beispiel Scrum, als eines dieser Werkzeuge, dass du es in verschiedenen Ebenen verstehen kannst und auch da reinwachsen kannst. Ich habe es auch bei uns erlebt, wo wir, ich weiß nicht, vor vier Jahren oder so damit angefangen haben. Und wir haben gesagt, macht mal, wie ihr denkt, wie es euch entspricht. Und manche haben dann ein totales Aufgabentool draus gemacht und, <lacht> und, und, und haben gelitten unter der Transparenz, die da entstanden ist, weil sie noch nicht gemerkt haben, und das finde ich jetzt mal spannend, dann blickt da drauf, im Prinzip ist es eine andere Art von Kommunikation, wo andere Dinge sichtbar werden und andere Dinge besprechbar werden.
0: Genau, ja. Und also das ist ein ganz wichtiger Aspekt davon. Ich sehe oft gerade so was wie Scrum, kann man aber auch, das sind im Grunde sind das Kommunikationssysteme, die wir da etablieren. Klar kannst du das als ein Projektmanagement, eine Art von Projektmanagement verstehen. Ein Backlog ist halt eine Aufgabenliste und am Bord tracken wir unseren Fortschritt und dergleichen. So Ja klar, macht man alles damit. Aber was wir vor allen Dingen damit machen ist, wir machen es besprechbar. Und wir etablieren Rituale, auch wirklich über diese Dinge zu reden. Und das ist halt das, das Wichtige. Und das ist auch das, was dann nachher schneller macht. Weil, naja du redest über die Sachen. Du stellst fest, hier geht es nicht voran. Hier ist irgendwie eine Blockade. Offensichtlich ist da was. Und das sollten wir uns mal angucken. Was ist es denn jetzt ganz genau? Ist es prozessual? Sind es äußere Abhängigkeiten? Ist es irgendwie ein interner Konflikt? Oder was auch immer. Aber dadurch wird es halt besprechbar und fällt halt schneller auf. Das ist halt ein ganz großer Punkt an der Stelle. Und gleichzeitig integriert ist halt auch jeden, der an der Sache beteiligt ist. Und das finde ich persönlich ganz spannend. Also es ist nicht mehr der eine Experte, der dann hinterher sagt, wo es hapert und äh, der das Ganze steuert, sondern es, es enabled ein Stück weit zu einer Selbststeuerung, weil eben alle ihre Perspektive mit reinbringen und weil alle ihr persönliches Expertenwissen an der Stelle mit reinbringen. Und das, das ist halt spannend, weil dadurch entstehen halt eben Dinge. So, und ich glaube, das ist in komplexen Umfeldern auch ganz, ganz wichtig, dass wir diese Multiperspektivität mit reinbringen. weil nun, Es gibt ja dieses wunderschöne, den Begriff der Emergenz, also der der Übersummation. Also sprich, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Es, es entstehen eben Dinge aus, dadurch, wenn du eben Perspektiven zusammenbringst, die jeder Einzelne nicht in der Lage gewesen wäre, so zu tun, aber gemeinsam halt eben schon. Das Ganze ist nicht die Summe seiner Teile, sondern das Produkt seiner Interaktionen. Und das finde ich ganz schön auf den Punkt gebracht.
2: <lacht> Ein Molekül Wasser ist noch nicht nass,
0: ja, genau. Sehr
2: schön. Ja, und, und das ist ja auch, was du sagst. Wenn du sagst, eine Organisation besteht aus der Summe ihrer Kommunikation, ja, in meinem systemischen Sinne, dann verändern ja agile Werkzeuge die Art der Kommunikation. Also ich schaffe ja zusätzliche Schnittstellen, mehr Schnittstellen, allein so ein Daily, wo ich sage, allein das... Ist ja schon mal oft total viel, dass man morgens einmal zehn Minuten zusammensteht. Wie geht's dir? Was hast du gestern gemacht? Was hast du heute vor? Brauchst du Unterstützung? Ja, und, und das verändert ja schon ganz viel. Und das ist auch meine Erfahrung, dass wenn du erweiterten Haltung Raum geben möchtest in einer Organisation, veränder die Kommunikation, erweiter sie und guck, dass über Dinge geredet wird, über die vorher nicht geredet werden konnte, weil die Schnittstellen nicht da waren. Ja. Und das ist ja gleichzeitig im gewissen Sinne eine neue Kulturpraxis, die ja auch erlernt werden muss.
0: Auf jeden Fall. Und das verändert dann die Haltung. Und das ist, finde ich, ein, immer einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Du kannst ja immer ne, das Innen und das Außen angucken. Und ich glaube, es ist wichtig, beides zu tun. Aber es braucht ja einen Auslöser, warum sich auch das Innen verändert. Und wenn das keine persönliche Krise ist oder etwas in der Form, dann braucht es veränderte Rahmenbedingungen, damit sich Haltung ja überhaupt entwickeln kann. Verhalten einer Person ist eigentlich immer eine Funktion aus Persönlichkeit und Umfeldbedingungen. Und die Persönlichkeit von jemandem zu verändern, ist halt relativ schwierig, vor allen Dingen von außen. So, aber worauf wir wirklich einen Einfluss haben, sind die Umfeldbedingungen. Und wenn wir dann sagen, okay, und wir führen jetzt beispielsweise agile Methoden ein und wir machen das jetzt auf diese Art und Weise, dann öffnet das den Erfahrungsraum für Individuen zu lernen, festzustellen, was das mit ihnen macht und sich dann zu entwickeln. Das, ich meine, damit ist es nicht getan, sondern das muss natürlich, ne, dafür gibt es dann sowas wie Retrospektiven, dafür gibt es dann auch Teamcoachings und dergleichen, dass auch diese Haltungsentwicklung mit begleitet wird. Ähm, nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, braucht es irgendwie geartet immer äußere Auslöser, damit diese Erfahrungsräume sich überhaupt entwickeln können
2: haben wir ein herrliches Beispiel jetzt mit unserer Fortbildungsmaßnahme Corona. <lacht> da haben wir diese Strukturen und äußeren Rahmenbedingungen, die sich verändert haben, die ja zu neuen Haltungen geführt haben. Sprich, ja, plötzlich ist Homeoffice super, finden wir korrekt, ja, weil das eine sinngebende Lösung darstellt. Und das ist aber auch ganz interessant, was du sagst, weil das ja immer so diese Henne-Ei-Thematik ist, müssen die Menschen sich verändern, ja, ihr Verhalten. Endlich sollen die mal <lacht> Verantwortung übernehmen oder müssen die Strukturen sich verändern? Und müssen tut sich ja gar nichts. Aber wir merken, wenn die Strukturen sich verändern, wird andere Haltung sichtbar oder auch hier erscheint, die vielleicht schon als Potenzial angelegt ist. Und gleichzeitig entsteht ja auch was anderes, wenn du sagst: So, oh, jetzt haben wir Strukturen für Selbstführung. Wir haben die alten Zöpfe abgeschnitten. Das kenne ich auch aus Organisation erscheint vielleicht noch nicht eine neue Haltung, wo alle mal offen miteinander kommunizieren, weil auch das geübt werden muss. Ja, oder vielleicht auch noch nicht so in Referenzerfahrungen erlebt worden ist, dass deswegen braten gar nicht raus. Ja, und Das finde ich auch ein interessantes Spiel. Also es geht an, an, an sich, brauchst du auf einer Ebene die Veränderung von Strukturen, was ja ein agiles System macht, das verändert kommunikative Strukturen und dann brauchst du aber auch noch Erfahrungsräume, das mit, mit einer Haltung füllen zu können.
0: Ja, ganz genau. Drei, drei Dinge fallen mir dazu ein. Das eine ist spannend, wenn man so eine Transformation anfängt, wenn man anfängt Dinge zu verändern, dann geht es ja nie linear und direkt nach oben, sondern meistens... Wenn man sich so die Leistungsfähigkeit oder was auch immer auf dieser Kurve vorstellt, dann hat das meistens erstmal eine Delle. So und geht nach unten. Und das kann mitunter frustrierend sein, weil es am Anfang noch nicht direkt funktioniert. Also man braucht auch so ein bisschen langen Atem, wenn man mit so einer Transformation anfängt, um erstmal durch dieses erste Tal durchzukommen. Natürlich funktioniert das so noch nicht. Wir, also gerade wenn wir sagen, wir machen es wirklich anders und machen einen Wandel zweiter Ordnung, einen Paradigmenwechsel, um wirklich ne, Transformation, also wirklich was anders machen, nicht einfach nur optimieren, dann muss man da drin natürlich erstmal zurechtkommen und lernen als Menschen, als Organisation so Und das, das geht meistens erstmal nach unten. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, es gibt ein, ein wunderbares Buch, das flüssige Ich heißt es. Ich habe leider die beiden Autorinnen gerade nicht vom Schirm, wie sie heißen. Die haben einen schönen Dreiklang, die sagen, eigentlich funktioniert Entwicklung in drei Schritten, nämlich Wachstum. Optimierung und Transformation. Also ne, erst wächst man in den Raum hinein, entfaltet sich und, und hat halt Platz zu wachsen. Irgendwann stößt man an seine Grenzen. Dann fängt man an zu optimieren und zu reformieren und dergleichen. Und auch wenn das nicht mehr funktioniert, dann kommt die Krise und aus der Krise entsteht die Transformation und man kommt auf ein höheres Level sozusagen. Oder, und das ist der andere Punkt, man regrediert. Und es kommt die Regression und man fällt zurück auf alte Verhaltensweisen. Und auch das ist halt was, was wir ganz oft beobachten, wenn man jetzt anfängt, was zu verändern, die Systeme zu verändern und es wird vielleicht erstmal ein bisschen chaotisch, weil noch keiner so richtig weiß, naja, dann wird halt mit harter Hand durchregiert, weil es funktioniert ja nicht. Und dann ist es halt wirklich ein immenser Rückschritt, der dann passiert. Und da muss man wirklich aufpassen, dass dass man in diese Falle nicht hat.
2: Genau, dieser Vorgang, wie wachsen wir eigentlich? Es ist ja, dass du in der alten Logik bleibst, versuchst sie optimal zu integrieren und irgendwann merkst du, die reicht nicht mehr aus, um mit der Komplexität zurechtzukommen. Wir haben einen Flaschenhals, wir machen zu viele Meetings, ja, wir müssen anders lernen. Und diese neue Sinngebung ist ja ein neuer Abgleich mit auch deinen emotionalen Wahrnehmungen, die ja vielleicht krisenhaft sind oder dann krisenhaft werden. Ja, wenn du eben deine Kommunikation umstellst, Genau, und dann gibt es die Regression, sehen wir ja auch im gesellschaftlichen, wir wollen die Gesellschaft von früher wieder haben, Na, ja, geht nicht, ne? oder hier muss man einer wieder sagen, wo es lang geht, und dann hast du auch noch einen Aspekt gemessen ähm, gesagt, dann kommt ja oft zu so unserer BWL-Logik rein, dann messen wir das doch. Ne? Und dann wird also versucht zu messen, und dann habe ich auch schon erlebt, in Organisationen, die gesagt haben, seitdem die agil machen, sind die Zahlen schlechter geworden. Die bringen nicht mehr Profits, ja, das war eine Schnapsidee. Wir müssen das wieder machen wie früher. Wie siehst du dieses diesen Aspekt der Messbarkeit?
0: Differenziert, glaube ich. Also wir müssen halt immer gucken, was, was wollen wir denn messen? Was messen wir? Und zu welchem Zweck wollen wir das Ganze eigentlich messen? Also ich glaube, das sind die ganz wichtigen Aspekte. Ich bin prinzipiell ein sehr, sehr großer Fan von Messen und auch ein sehr großer Fan von der Evidenzbasierung, die damit einhergeht. Also zu gucken wenn wir jetzt Maßnahmen anfangen und sagen, wir wollen was verändern, wir wollen zu einem gewissen Ziel kommen, das ist das und das, was wir bezwecken wollen, dann lass uns doch mal versuchen, das jetzt zu tun durch gewisse Maßnahmen. Dann sollten wir auf jeden Fall messen und überprüfen, ob das einen Erfolg hat, ob das irgendwo hinkommt, weil anders können wir nicht lernen. Wir brauchen sozusagen die Selbsterfolgskontrolle, um daraus zu lernen und Ableitung zu ziehen. Also da ist Agilität, beziehungsweise es ist bei agilen Transformationen und hin zu, wenn man hin zu Agilität will, eigentlich auch angelegt, weil was halt ein Grundprinzip ist, ist ja das sogenannte Inspect and Adapt. Also sprich, mach was, dann gucke, funktioniert das, und dann passe an. Aber das kannst du ja nur, wenn du überprüfst, ob das funktioniert. Also insofern ist das, ist das schon recht wichtig. Das ist halt ein hypothesengeleitetes Vorgehen. Und das ist halt ganz nah an, an wissenschaftlicher Arbeitsweise und Denkweise. Also das finde ich grundsätzlich sehr, sehr, sehr gut. Und auch gerade im Kontext von agilen Transformationen. Man muss halt nur das Richtige messen. Man muss halt gucken, ist das, was wir hier versuchen zu messen, etwas, was im Long-Term funktioniert oder, oder Short-Term? Und ist es eigentlich das die richtige Maßzahl? Ist es der richtige Effekt, den wir hier dadurch uns angucken wollen? Und da geht, glaube ich, eine ganze Menge durcheinander und da kann auch eine ganze Menge schief gehen. Und wenn man sagt naja, wir wollen halt unseren Profit steigern und merkt, das funktioniert in den ersten drei Monaten noch nicht und dann sagt, das, hat, das geht alles nicht, dann müssen wir zurück. Ich glaube, dann hat man sich die falsche Zahl in einem falschen Bezugszeitraum ausgesucht, um sich das Ganze anzugucken. Und dann kann man grundsätzlich auch schon mal noch die Frage stellen, wie ich anfangs sagte, das Erste, was wir uns angucken müssen, ist, wozu wollen wir eigentlich eine Transformation hin zur Agilität? Ist es reine Profitsteigerung? Oder ist es quasi eine Flexibilität und Überlebensfähigkeit der Organisation auch auf lange Sicht sicherzustellen? Das sind ja zwei sehr, sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Und naja, davon hängt man hängt halt auch ganz stark ab, was du jetzt, wie du an die Sache rangehst, was du machst und ob Agilität denn auch die, die, der richtige Angang ist.
2: Ja, du sprichst auch von dem Paradigmenwechsel, der unter Umständen damit einhergeht. Ne? Das ist ja so ein, so ein geflügeltes Wort. Und ich finde dieses Beispiel, glaube ich, kommt von Stephen Covey vom Paradigmenwechsel ganz gut mit dem, diesem Mann im Bus, kommt mit seinen drei Töchtern rein und die drehen frei und sind laut und krakeelen da rum. Der Mann sitzt irgendwie abwesend in der Ecke. Die Leute schauen sich das an und denken, äh, was ist mit dem los? Ein schlechter Vater. Er kümmert sich gar nicht um die Kinder, die krakeelen, ihm scheint das egal zu sein, ist ja unerhört. Ja, und dann spricht ihn einer an und sagen sie mal, was ist mit ihren Kindern los? Wir wollen sich nicht mal kümmern sagt der Mann, oh, tut mir leid, äh, ich komme aus dem Krankenhaus, die Mutter ist gestorben, meine Frau, und die Kinder sind außer Rand und Band und ich stehe gerade neben mir. Und ab dem Moment wird die Situation komplett anders gedeutet. Das heißt, auf der emotionalen Ebene hat es einen Shift gegeben und das, was vorher eben als äh, negativ gesehen wurde oder störend, wird ganz anders wahrgenommen in einem anderen Kontext. Und das wäre jetzt spannend, wenn du sagst, okay, Agilität ist ja auch ein Paradigmenwechsel. Wenn der nicht geschieht, dann schaust du halt oft mit dem alten Blick da drauf und sagst, jetzt reden die so viel, jetzt haben wir ja viel mehr Meinung, früher war es harmonischer, es wird ja gestritten oder offen gesprochen, ja, jetzt müssen die alles von mir wissen. Und das ganz viele Vorannahmen oder, sagen wir mal, auch Reizbarkeiten aus alten Denken was eben erstmal das Neue nicht nehmen will. Wie erlebst du denn so Momente von Paradigmenwechsel, dass plötzlich dieses entsteht? Ach so, so ist das gemein. Wenn man das beobachten kann
0: und das tatsächlich direkt vor, vor deinen Augen passiert, ist es natürlich ganz spannend zu sehen, wenn da so ein, ein, ein Aha-Moment kommt. Das Ding ist, die Aha-Momente kommen meistens individuell und dann irgendwann breitet sich es halt so sukzessive aus. Also so einen kulturellen Aha-Moment habe ich in der Form, glaube ich, auch noch nie erlebt. Sondern na, es sind halt dann doch irgendwie alles Individuum, die eben eine Organisation bilden. Und die haben dann eben an dieser Stelle auch diese Momente am ehesten, denke ich. Also ich hatte das einmal, dass ich bei einem Kunden ein Team begleitet habe, die sich für eben ein, ein Projekt innerhalb dieser Transformation formiert haben. Dort war eben eine, eine Personalleiterin dabei die dann sozusagen die Rolle des Product Owners übernommen hat. Und die war am Anfang sehr skeptisch, weil das auch eine Person ist, die gerne alles sehr unter Kontrolle hat und die gerne die Fäden in der Hand hat und die gerne genau weiß, was wie passiert und auch immer das Gefühl hatte, sie muss auch steuern. Und an ihr hängt es halt alles komplett. Und die war im Laufe des Projektes und am Ende sagte sie, ich will eigentlich gar nicht mehr anders arbeiten. Weil sie hat im Prinzip wirklich in einer PO-Rolle gesagt, okay, das ist das, was wir machen wollen, in die Richtung geht es, ich priorisiere hier die, die Themen, um die es geht und das Team hat es halt eben ausgearbeitet und bearbeitet. Und sie hatte halt so ein paar Aha-Momente, dass sie meinte, naja, okay, es, es ist spannend, ich, ich fühle mich viel entspannter, ich habe nicht das Gefühl, dass ich alles kontrollieren muss, sondern... Im Gegenteil, ich kann irgendwie sukzessive jetzt langsam loslassen, das fühlt sich großartig an. Die, die war ein, ein anderer Mensch später, weil ne, die, man hat das Gefühl, sie ist viel mehr sie selbst. Also, da hat, glaube ich, das System sie in was reingedrückt, was eigentlich gar nicht ihrem Naturell entsprach, was sie aber sehr hart gemacht hat. Das hat sich halt irgendwie gelöst Und wie gesagt, sie meinte irgendwann zwischendurch, ich will eigentlich gar nicht mehr anders arbeiten. Und gleichzeitig konnte sie dann aber auch nicht aus ihrer Haut und meinte, es ist unglaublich wie effizient, wir arbeiten. Also auch das war <lacht> immer noch immer ein wichtiger Wert für sie. Und der wurde aber bedient dadurch an der Stelle tatsächlich auch.
2: Ja, es ist ein herrliches Beispiel für die Erweiterung einer Haltung. Ja. Du hast deine, deine alte Gewohnheitshaltung gut integriert. Es ist effizient, die ist befriedet. Und gleichzeitig diese, diese Formulierung, die du auch gewählt hast, es fühlt sich anders an. Und das ist ja eine Sinngebung, die sich anders anfühlt. Und das ist ja oft so dieser Stockwerkwechsel, wo du weißt, ah, jetzt bin ich in einer erweiterten Haltung. Ja. Und was mich vorher irgendwie gereizt hat, ist irgendwie jetzt harmonisiert. Ja, und das ist ja dann der der Sinn von Kommunikation, ja, das herzustellen. Oder ich sag, manchmal ist wie so, wenn du Rad schiebst, sagst du, oh, geht gut. Radfahren lernen, fällst du mal hin, ist nicht schön. Ja, aber wenn du dann Radfahren kannst, denkst du auch so, mein Gott, warum habe ich früher das Rad geschoben? Ja, warum habe ich mich so fertig gemacht mit meinem Perfektionismus? Jetzt kann ich ja wirklich delegieren. Ist ja viel einfacher. Ich ja, glaube, diese emotionalen Referenzerlebnisse braucht es auch. Wie geht ihr denn damit um, so Teams da so hinzuführen?
0: Unterschiedlich. Das kommt all immer so ein bisschen auf das Team an halt. Ne? Das ist die schöne Beraterantwort. Es kommt darauf an. <lacht> Aber es kommt tatsächlich darauf an, wie das Team aufgestellt ist, wie das Team miteinander ist und dergleichen, was das Team auch schon kann. Also wir haben da einen schönen Mix aus, wir machen unterschiedliche Spielchen, wir geben Input, wir geben Impulse, die halt eben anfangen, was auszulösen. Aber und dann das Wichtige ist, wir fangen halt an, sukzessive auf eine solche Art und Weise zu arbeiten. Also sprich, wir fangen erstmal an, mit dem Team zum Beispiel einen Backlog aufzusetzen, zu sagen, was haben wir denn jetzt eigentlich vor? Und Gegebenenfalls ein Board aufzusetzen und zu gucken, so dann lass uns das doch mal machen, lass uns doch mal auf diese Art und Weise anfangen zu arbeiten und dann eben ganz viel reflektieren, Retrospektiven machen, so was verändert sich, was funktioniert für euch, was nicht. Also sprich, tatsächlich anfangen, die Rahmenbedingungen zu ändern und und dadurch die Erfahrungsräume zu öffnen und zu schaffen, dass diese Entwicklung stattfinden kann.
2: Ja, also das geht über das Erleben, ja, und du unterscheidest ja auch ein bisschen zwischen Doing Agile und Being Agile. Was ist für dich da so der Unterschied?
0: Na, also das Doing Agile ist im Prinzip das Nutzen der Tools, der Methoden, der Frameworks, all diese Aspekte, die man da sehr gut sieht, die sehr sichtbar sind, die auch sehr gut beibringbar sind. Das heißt aber noch nicht zwangsläufig, dass man den tiefen Sinn dahinter verstanden haben muss und, und fühlen muss zwangsläufig. Und das Being Agile ist dann eben das tieferliegende, wir haben auch die Prinzipien verinnerlicht und nutzen die und wir leben die Werte, die dem Ganzen zugrunde liegen. Weil, ne, also wenn man sich das Ganze wie so eine, wie ein Dreieck, wie eine Pyramide vorstellt oder, oder wie ein Eisberg, meinetwegen auch, der ist ein viel bemühtes Bild, aber dann ist halt das Doing Agile oben in der Spitze, ne, das ist das, was du siehst, da ist die Sichtbarkeit sehr hoch, aber die Wirksamkeit relativ gering, wenn nicht der untere Teil des Eisbergs auch solide funktioniert und das sind die Werte und Prinzipien. Da ist die Sichtbarkeit sehr gering, aber dafür ist die Wirksamkeit sehr hoch. Und wenn unten das Fundament passt, dann ist es auch relativ egal, wie das oben aussieht. Aber das zeigt eben auch, dass und das erklärt auch, warum am Anfang viele Teams, die anfangen auf diese Art und Weise zu arbeiten, sich an die Methoden klammern weil die halt eine gewisse Sicherheit geben, weil die einen Rahmen geben und einen Rahmen zeigen und darüber kannst du eben lernen und irgendwann verstehst du, was da im Ganzen zugrunde liegt und fängst es an zu verinnerlichen und dann ist das oben relativ egal. Dann wird das oben sich verändern und anpassen und dann sind wir wirklich in dem, in dem Stadium, wo wir über kurz oder hin wollen, wenn Doing und Being wirklich im Einklang sind, dann, dann kriegst du auch die Flexibilität, weil dann kannst du deine Prozesse anpassen, dann kannst du deine Methoden anpassen und da, dann ist quasi die innere Struktur, die steht, die einfach ja, da funktioniert und hilft.
2: Ja, das finde ich auch mal interessant zu sehen, dass die Reifung in Teams, wenn du denn jetzt so neue, neue Techniken oder neue Formen der Zusammenarbeit wählst, die gleiche ist wie bei einem selbst. Ja, erst die Regeln. Dann Kontrolle, dann Prozesse, dann kommt so die Eigenbestimmung und dann kommt der Free Flow, ja, wie man es auch aus der Teamreife kennt und dann kommt es erst vielleicht dahinter, was denn eigentlich der Sinn der ganzen OP ist. Ne? Und das Schöne finde ich auch an diesen agilen Instrumenten dass du Menschen von unterschiedlichstem, ich sag mal, mit einer unterschiedlichen Haltung anbinden kannst. Also der, der aufgabenzentriert arbeiten möchte, kann das tun, genauso wie der, der zielgeführt arbeiten möchte, der, der flexible Ziele haben möchte oder der, der ganz nur nach Werten ausgerichtet arbeiten möchte. Alle sind integrierbar, weil das ist ja oft so dieses, die, die Schwierigkeit, dass man ja sagt, ja, wir haben aber hier einen Herrn Müller. Und der ganz schwierige Person, mit dem können sie keine Selbstführung machen. Ja. Und dann gibt es aber doch die Frau Schmitz und die Frau äh, Herrmann, was auch immer, ne, die vielleicht total selbstgeführt arbeiten können. Ja. Und das ist ja die Kunst, unterschiedlichste Bedürfnisse einzubinden. Was sind da so eure Erfahrungen?
0: Dass es ganz wichtig ist, darüber zu reflektieren und auch das einigermaßen transparent herauszuarbeiten, weil das oft Herd von Konflikten ist, einfach in so einem Team, wenn die Leute da unterschiedlich ticken. Also, insofern ist das, ist das, ja, das ist einfach sehr wichtig.
2: Aber es lässt sich ja über Rollen dann auch abbilden, dass du sagst, okay, dann hast du halt die Rolle, weil wer ich weiß, bei uns war das auch so ein paar, haben immer gewartet, bis sie ein Zettelchen in die Hand kriegen, vorm Scrumboard, ne. Und sage, ich will ja nichts sagen, ne? dieses Check-in ist schon, oder das Daily belastet wie schon, gib mir den Zettel, ich will tun. Ja, und dann zu sehen, ist okay.
0: Genau. Nee, also klar, das kannst du über Rollen abbilden, wenn du jetzt beim Scrum bist und in so klassischen agilen Frameworks hast du eigentlich im weitesten Sinne drei Rollen. Irgendwie gerade den Product Owner, den, den fachlich Verantwortlichen, du hast irgendwie einen Prozessverantwortlichen. Beziehungsweise der auch so ein bisschen für das, das Miteinander zuständig ist, also sprich so ein klassischer Scrum Master, ein Agile Master. Naja, und du hast die Rolle Team oder Teammitglied. So, also es, ich, da muss man, glaube ich, zum Teil, wenn es so um Teamdynamiken geht, nochmal differenzierter schauen und gucken, welche Rollen haben wir denn innerhalb des Teams auch noch? Wer übernimmt denn da welche? Wer übernimmt welche Verantwortung und welche Aufgaben? Und das muss halt eben adäquat sein. Und ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, in so einem Team oft Retrospektiven zu machen, um zu reflektieren, um zu gucken, wer sind wir denn eigentlich? Was wollen wir denn eigentlich? Wer ist jeder Einzelne hier? Und auf welche Art und Weise kann derjenige sich hier am besten entfalten, um sein Potenzial irgendwie zur, zur Geltung zu bringen? So, und das, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist, also deswegen ist so ein, ist ein guter, Kompetenter Teamcoach meiner Meinung nach auch das A und O, wenn es wirklich um die ganz operative Begleitung von Teams geht, die Dinge jetzt anfangen anders zu machen, weil das einfach wichtige Punkte sind.
2: Macht ihr das eigentlich in allen möglichen Branchen oder gibt es da Schwerpunkte?
0: Wir machen das in allen möglichen Branchen. Also wir sind, wie gesagt, vom Fokus haben wir doch relativ viele HR-Bereiche im Augenblick als Kunden, aber auch IT. Also das sind meiner Meinung nach, glaube ich, die, die wir am häufigsten haben rein vom funktionalen Fokus. Was die Branchen anbelangt, sind wir da komplett breit aufgestellt. Also wir sind bei Eisenversicherung, Energie, Grundversorger bis hin zu irgendwelchen Tech-Unternehmen, Tech das ist sehr breit. Wir haben dadurch, dass wir in den letzten Jahren verstärkter angefangen haben, ein Rabattsystem für gemeinnützige Organisationen einzuführen, auch relativ viele gemeinnützige Organisationen mittlerweile im, im Kundenportfolio. Weil es einfach ein Punkt war, der uns sehr wichtig war. Generell ist es so, dass wir einen Großteil unseres Gewinns, Großteil, also wir, wir spenden immer einen Teil unseres Gewinns. So. Das ist in der Firmenkultur so verankert. Und einen Teil dieser Spenden machen wir unter anderem dadurch, dass wir zu einem sehr vergünstigten Tagessatz für gemeinnützige Organisationen arbeiten. Also das ist, ja... Irgendwie allen sind, ich glaube, alle sind sehr sinngetrieben bei uns und wollen was verändern, wollen die Welt und die Gesellschaft verändern und was zurückgeben. Und das ist eben eine Form, das zu tun. Und genau.
2: Ja, schön. Und du als Philosoph bist ja da auch, hast ja einen weiten Blick überhaupt auf dieses Thema Agilität, ja, weil es ja mehr ist als nur eine, eine Besprechungsmethode in einer Organisation. Man kann es ja auch auf das eigene Leben beziehen oder wir sprachen so im Vorfeld auch auf Erziehung. Was sind denn für dich so Merkmale, wo du sagst, das macht für dich so Agilität aus als Lebensphilosophie?
0: Agilität hat halt für mich eine ganz, ganz starke Entwicklungsorientierung. Also sprich, ne, sei es ein Inspect and Adapt oder Reflect and Adjust oder ne, man kann viele andere Buzzwörter dafür wählen, aber was dahinter steckt, ist ja ein, ich probiere Dinge aus, ich lerne daraus und mache sie dann eben anders, passe sie an und ja, ich plane vielleicht noch nicht, vom ersten Moment an ganz bis zum Ende, sondern mir sehr bewusst, dass dieser Plan ab einem gewissen Punkt einfach sehr diffus werden muss, zwangsläufig, weil die Realität es dann doch irgendwie anders macht. Und ich glaube, dass das eine Grundhaltung ist, die gerade heutzutage immer, immer wichtiger wird. Weil diese Dynamik- und Komplexitätszuwachs, den wir in der Arbeitswelt haben, der ist ja nicht auf die Arbeitswelt beschränkt. Also der ist in der Arbeitswelt, weil unsere gesamte Welt viel vernetzter, viel dynamischer wird. Viel komplexer. Und sprich, wir müssen natürlich persönlich und in unseren Nicht-Arbeitskontexten auch lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, deswegen ist es immer, immer wichtiger, auch in der Erziehung, Kindern genau das mitzugeben. Also eine Grundhaltung von ja, Inspect and adapt also das ist so, so ein Punkt, den ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Also fast trivial, aber auch agile Methoden finden im Alltag äh, durch, durchaus mal irgendwie Anklang. Ich kenne relativ viele Kollegen, die irgendwelche Kanban-Boards in der Küche haben, um, um sich und die ganze Familie damit zu organisieren. Es gibt eine Methode, die nennt sich Kamishibai, die ist ganz einfach. Das sind einfach so Kärtchen, die dreht man um, wenn man was gemacht hat. Einfach, ne, um da irgendwie das Ganze festzustellen. Meine Freundin und ich haben uns das hier über den Wickeltisch gehängt, weil für die hat er jetzt sein Eisen schon gekriegt oder sein <lacht> D3 oder was auch immer so ein Baby da eine Zeit lang bekommt und, und hat wahnsinnig geholfen. Also das ist, jetzt, das ist jetzt eher ein Doing Agile im Alltag. Genau. Das Being habe ich gerade schon beschrieben und generell sind das einfach... Punkte, die uns, glaube ich, heutzutage sehr helfen einfach im Umgang mit Unsicherheit, im Umgang mit der Ambiguität, die wir da in der Welt vorfinden. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass unsere Großeltern oder Urgroßeltern noch ziemlich genau wissen, wie ihr Leben aussieht und wahrscheinlich sehr klar sagen konnten, am Ende meines Lebens wird die Welt immer noch sehr ähnlich sein, so wie sie jetzt ist. Ja, ich habe keine Ahnung, was in zwei, drei Jahren ist. Also wenn ich mir angucke, wie sich die Welt in den letzten zwei Jahren verändert hat, ist das wird wahrscheinlich so weitergehen und noch ansteigen. Das heißt also, es ist halt umso wichtiger, dass wir als Gesellschaft lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, dass da eine agile Grundhaltung sehr, sehr hilfreich sein kann.
2: Das ist ja auch eine wunderschöne Herausforderung, dieser Umgang mit dem Unbekannten. Jetzt, wo du es sagst, ne, man sagt das ja immer, unsere Großeltern wussten, wie es so weitergeht, ne? komischerweise, jetzt dachte ich an meinen Großvater, geboren 1898, wenn du überlegst, Kaiserreich, ja dachte der auch, ja, es gibt einen Kaiser, für den gehe ich in Krieg, war er im Ersten Weltkrieg, dann äh, Novemberrevolution, dann Inflation, dann 20er Jahre, dann Machtübernahme, dann Nazis, dann Zweiter Weltkrieg, dann Hunger und das ganze Programm. Ganz so linear war es jetzt auch nicht. ne Aber komischerweise in der Retrospektive, projizieren wir was Lineares, was aber auch nicht stattgefunden hat, weil komplexe Systeme halt immer diese diese Emergenzen haben, wo was ganz Neues erscheint und plötzlich ist alles anders. Aber vielleicht diese Nachkriegsgeneration, ja, da sieht das linearer aus. Fand ich auch interessant, weil ich mit der Freundin jetzt in München sagte, ja, hier die Maximilianstraße, das war ja so eine Studentenstraße in den 70er, 80ern. ja, Und jetzt waren da nur so Luxusshops. Cartier und all die großen Marken und ich dir vor, jetzt hätte jemand in den 80er Jahren gesagt, die Sache wird folgendermaßen sein. In 40 Jahren sind hier nur Luxusshops und die Kunden werden sein, Russen, Chinesen und Leute aus dem arabischen Raum. Da ja, hätte doch jeder in den 80er Jahren gesagt, was, Chinesen, das sind doch die in den Blaumänner, die da hinten rumlaufen, die Russen, die sind da hinterm Vorhang. Kann nicht sein. Ja, Also diese absolute Unvorhersehbarkeit der Welt ist an sich eine Tatsache, die es auch schon früher gegeben hat. Aber irgendwie scheinen wir mehr davon zu erfassen und wir scheinen vielleicht auch mehr davon uns sichtbar zu werden, was wir da eigentlich verdrängen.
0: Und ich glaube, und das darf man nicht unterschätzen, die Frequenz hat sich verändert. Die Geschwindigkeit. Umbrüche gab es schon immer, keine Frage. Aber guck mal, du hast halt jetzt über das Kaiserreich gesprochen und dann über die 80er. So, ich glaube, wenn wir uns die letzten zehn Jahre angucken, finden wir sehr, sehr, sehr viele Arten dieser Art, dieser Umbrüche. Also das hat sich, glaube ich, tatsächlich geändert durch die stärkere Vernetzung der Welt. Dadurch, die technologische Entwicklung schreitet in einem Tempo voran. Das war halt auch anders. Also insofern, ich stimme dir voll und ganz zu. Unvorhersehbar war es eigentlich schon immer, aber wahrscheinlich war es deutlich langsamer.
2: Was ich auch noch interessant finde, wir schauen ja oft so auf technische Entwicklungen. Jetzt sagen wir, ja, jetzt haben wir künstliche Intelligenz oder sagen wir Mustererkennung. Dann auch DNA drucken und Biotech und was da noch alles kommen könnte. Also das ist ja oft so der Blick in die Zukunft, aber wir schauen ja selten auf soziale Innovation. Also was sich in der Kommunikation vielleicht verändert und Agilität ist ja ein Beispiel, wo du jetzt ja Millionen Leute in eine andere Art von Kommunikation schulst, in eine andere Art von Denken, in eine andere Haltung. Auch in einer, in einer Art von Umgang mit Ungewissheit und in Kommunikation bleiben, sich abstimmen. Du hast es ganz am Anfang gesagt mit so einem Bild, wenn in so ein System mehr und mehr reinkommt, im komplexes System, gibt es dann irgendwann diesen Umschaltpunkt und eine neue Logik gilt. Ja, so wie wir irgendwann mal gesagt haben, wir schlagen unsere Kinder ja, Dann haben wir das gemacht, ein paar Jahrzehnte, und dann haben wir gesagt, nee, keine gute Idee, lass mal. Ne? Jetzt bewerten wir sie. Ja, sagen, du bist ungenügend, du bist ausreichend, du bist mangelhaft. Ne? Haben wir schon ein bisschen mit aufgehört in der Oberstufe, krisse Punkte, darfst du Punkte sammeln, schon mal neues Denken. Aber irgendwie muss eine Zahl rauskommen, die dann bestimmt, welchen Bildungsweg du haben darfst oder nicht. Merken wir auch irgendwie komische Geschichte. Ne? Sollten wir vielleicht lassen, sollten wir vielleicht erweitern. Also das ja immer auch aus diesem diesem Lernen von neuer Kommunikation sich neue Kulturformen ausbilden, die dann auch gesellschaftlich wirksam sein können. Und jetzt für dich auch wieder die Frage als Philosoph und positiven Utopisten, ja, was siehst du denn da, könnte die Rolle sein von Agilität?
0: Ein Grundprinzip in der Agilität ist ja wirklich Transparenz. Also es ist Dinge transparent machen, Muster transparent machen, Arbeit transparent machen, Systemzustände transparent machen. Und ich glaube, dass diesen sehr, sehr starken Ansatz der Transparenz, dass das etwas ist, was auch in die Welt ausstrahlt. Also wenn du als Mitarbeiter plötzlich nicht mehr dir nicht mehr gesagt wird, das darfst du nicht wissen und wir haben hier Informationsfreigabe und nee, du bist einfacher Mitarbeiter, das Team-Head-Level darf das und Abteilungsleiter dürfen das auch wissen und du aber nicht und na, wenn, wenn dieses, also dieser Gedanke fällt, dann gehst du ja auch mit einer ganz anderen Sichtweise in die Welt raus und ich könnte mir vorstellen, dass das einen starken Einfluss hat. Insbesondere in Kombination mit sowieso einem immer transparenter werden von Informationen, auch durch die starke Vernetzung, die wir da haben. Ich glaube, dass das etwas ist, was sich gegenseitig sehr stark beeinflusst und bedingt und ich glaube auch einen, einen durchaus positiven Effekt haben kann. So, das muss es nicht zwangsläufig. Da, ja, genau. Wir müssen da auch umgehen lernen mit. So, und das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt.
2: Ist ist eine interessante Dimension, wenn du sagst, okay, Transparenz führt zu mehr Wahrhaftigkeit, es wird aber auch mehr sichtbar, ja, nehmen wir mal das Finanzsystem mehr, was so Cumex ex und Steueroasen und so weiter, das wird irgendwie transparent, scheint aber noch keinen zu interessieren. Ja, also es gibt immer noch Steueroasen in den Europa, ne, die vielleicht für kulturell sagen, warum haben wir eigentlich Steueroasen, warum funktioniert das eigentlich so, warum lassen wir das zu, dass ganz viele Organisationen sich aus dem Sozialsystem oder so, so Solidargemeinschaft entziehen und wir wissen das, dass die Großen das machen und sagen, ja, das sind halt schlaue Kapitalisten, die, also die können das Spiel noch besser spielen als die anderen. Der Schmerz tritt ja nicht ein oder das zu fühlen, was wir da eigentlich tun, und in dieser Transparenz stößt ja dann irgendwann auf diesen Aspekt Macht. Und das ist natürlich auch, wenn ihr Organisationen zu agilen Organisationen macht, auch etwas, dem ihr da begegnet.
0: Ja, auf jeden Fall. In klassischen Organisationen ist Macht nun mal einfach ein großer Punkt. Generell. Führung bedeutet eigentlich immer Macht und je höher du in der Hierarchie aufsteigst, umso mehr Macht hast du, vor allem eine Positionsmacht, du darfst Leute rausschmeißen, du kannst sie sanktionieren und dergleichen, also all das sind ja Aspekte, die da sind und die auch, ich glaube viele, die also einen Führungsweg einschlagen, zumindest latent auch durchaus ja, ich will nicht sagen, dass jeder machtbesessen ist, der in Führung geht, das, das, das ist nicht der Punkt, sondern ich glaube aber, dass trotzdem eine gewisse im, im klassischen Sinne von MacLeland Machtmotivation vorhanden sein muss, wenn du sagst, du möchtest irgendwie in, in Führung gehen. Also insofern hängt halt Macht eigentlich in klassischen Organisationen immer an Führung. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, wir verflachen Hierarchien und wir verteilen Führung, weil das ja eigentlich so ein, ein Grundaspekt ist, den... Den, wenn du die Organisation tatsächlich insgesamt agil organisieren willst, das ist ein wichtiger Punkt, die Verteilung von Führung, dann verteilt sich Macht eben auch und dezentralisiert sich. Und je mehr du Macht dezentralisierst, umso kleiner wird sie halt eben für den Einzelnen. Und das ist einfach ein, ein potenzieller Widerstandsherd, wenn du in Transformation bist. Und das ist nicht leicht. Zumal auch, es ist, ist ja nicht nur die Macht, die an Führung gekoppelt ist, sondern oft auch Status und Privilegien die wir irgendwie an Führungskarrieren gekoppelt haben in den letzten, was weiß ich wie vielen Jahren. Und auch da drüber hinwegzukommen und zu sagen, nein, wir, können, wir, wir müssen eigentlich irgendwo hinkommen, wo Status und Privilegien nicht an Führung gekoppelt ist, damit wir eine Verteilung des Ganzen hinbekommen. So. Und dass es eben nicht nur die Führungskarriere ist, die man anstreben kann und anstreben will, sondern dass man sagt, okay, Expertenkarrieren beispielsweise sind auch was, wie wir uns in Organisationen weiterentwickeln können. Und das ist keine leichte Sache, keine Frage.
2: Da mal die Frage: ihr sagt ja, er transformiert ganze Organisationen, und macht die agil. Meine Erfahrung ist ja oft, gerade was große Konzerne angeht, ja agil ab Level, was weiß ich, drei vier abwärts probiert ihr das mal aus und dann gucken wir mal, ob es danach besser läuft. Aber ich kenne jetzt keine Vorstände oder CEOs oder First Level von so größeren Konzernen. Die sagen, wir machen das auch. Nehmen die sich auch in eurer Erfahrung raus bei größeren Organisationen?
0: Gibt beides. Ne? Also klar, das ist ein gängiges Muster, was uns auch immer begegnet. Macht ihr das mal? Das funktioniert aber nicht. Also das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, aber dann geht es halt irgendwie auch nicht weiter. Und tatsächlich musst du eigentlich an, an der Spitze auch anfangen. Und da versuchen wir auch immer hinzudrängen. Und da versuchen wir, nicht. also wir arbeiten mit Vorständen ja auch zusammen. Und C-Level sind durchaus auch ja, und unsere Kunden. Und das ist ein ganz wichtiger Teil des Ganzen. Und es gibt nicht, also ja, genau. Es gibt Organisationen, die lassen das zu. Das ist meistens dann auch einfach so ein bisschen persönliche Reife derer, die da an der Spitze sitzen. Und es gibt Organisationen, da passiert das nicht.
2: Das Ziel ist ja so ein bisschen die Führung der vielen. Ja, und jetzt haben wir ja so ein bisschen auch den Trend zu sagen, jetzt sind viele so irritiert, Bedürfnisoptimierung, will ich überhaupt führen, will ich Verantwortung oder will ich nicht doch? Was ja auch so ein bisschen eine Vorannahme ist, mir es gemütlich machen. Ja, erkennst du auch so die Bewegung, dass Leute verloren gehen, wenn du ihr Agilität einführt, weil die sagen, nö, ist mir zu stressig, ich gehe in eine andere Organisation?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Je nachdem, wie weit du in so einer Transformation fortgeschritten bist, immer Leute, die du verlierst. Am Anfang sind es meistens die, denen es nicht zu schnell geht, weil nicht schnell genug geht. So genau. Und am Ende sind es die, die merken, okay, jetzt ist es nicht mehr abzuwenden und das ist halt nicht meins. Aber das ist ja auch okay. Also ich habe einen Kunden, die haben zu Beginn ihrer Transformation gesagt, es gibt, gibt genau fünf Wege, die du gehen kannst. Wir machen diese Transformation. Für jeden Einzelnen gibt es genau fünf Möglichkeiten. Du wirst PO, du wirst AM, du gehst in ein Umsetzungsteam, du entwickelst dich aus der Gesellschaft in den Konzern, also von Konzernstruktur, oder du entwickelst dich komplett aus dem Konzern raus. Bei allen Sachen helfen wir dir, alles sind Möglichkeiten und das ist die Wahl, aber das haben sie sehr transparent und sehr klar am Anfang gesagt und das, ja, haben glaube ich auch viele in Anspruch genommen über kurz oder lang.
2: Auch ja, gehört vielleicht zur Transparenz dazu.
0: Ja, ein Stück weit, also man muss das auch nicht beschönigen so, ne? Und es werden sich Dinge ändern. Das ist der Punkt. Also man muss sich bewusst machen, wenn man sagt, wir, wir fangen an, uns zu transformieren und wir wollen eine agile Organisation werden, dann bleibt in letzter Konsequenz kein Stein auf dem anderen. Sondern ich hatte ja das Trafo-Modell anfangs erwähnt. Wir haben jetzt viel über Prozesse und über Teams gesprochen. So. Aber wir stellen oft fest, dass du in den Prozessen einfach gut vorankommst und dann irgendwann hakt es, irgendwann geht es nicht weiter. Und man hat das Gefühl, wir sind an so einer gläsernen Decke dann ist es sinnvoll, einfach in die anderen Dimensionen mal zu gucken. Und nicht selten ist es so, dass sich Teams aufgestellt haben, schön crossfunktional zusammenarbeiten, für den Kunden wertschöpfend tätig sind, aber dann irgendwann geht es nicht weiter. Und, es stell, also, und sie sind halt einfach in einer, in einer Struktur verhaftet, die sehr auf Silos ausgerichtet ist, die gar nicht Kollaboration möchte, wo es individuelle Ziele für Bereiche gibt und dergleichen. Also wo die Systeme darauf ausgerichtet sind, dass dieses Silo eigentlich in sich auch bleibt. so Und dann wenn man dann möchte, dass es halt irgendwie vorangeht, dann muss man halt anfangen, die Struktur zu ändern. Und sobald man Strukturen von Organisationen ändert, passiert einfach wahnsinnig viel. so Und spätestens an dem Punkt verstehen dann auch die meisten, ah, okay, hier verändert sich gerade wirklich was. Und gen genau das ist der Punkt. Und an der Struktur, gar nicht zu trennen von der Struktur, ist dann halt eben die ganze Führungsthematik. Also du hast halt irgendwie auf der einen Seite die strukturelle hierarchische Formalstruktur, und auf der anderen Seite hast du dann halt das Führungsverhalten innerhalb dieser Struktur. Und das wird sich dann über kurz oder lang auch ändern. Und Beziehungsweise es muss sich über kurz oder lang ändern, wenn es in den anderen Dimensionen vorangehen will. Und so weiter und so fort. Dann bist du bei den HR-Instrumenten. Wenn du individuelle Zielvereinbarungen hast, dann ist das mit Sicherheit kein gutes Mittel, um Kollaboration zu fördern. Es gibt da ein schönes ein schönes Beispiel, wo man das in Real beobachten konnte, wie sowas funktioniert. Das ist ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, ob du, ob du Fußball begeistert bin, bist. Ich bin es nicht. Ich kenne diese Geschichte auch nur aus einer Erzählung. Ich habe es nicht selber miterlebt. Aber bei Paris gab es ein Spiel, wo sich Neymar und Cavani wohl sehr gezofft haben, wer den Freistoß schießen darf. Bis hin zu, dass es wirklich der eine vom Platz ging und gefordert hat, dass der andere rausgeschmissen wird und so weiter und so fort. Komplett zerstritten. Hinterher kam raus, dass beide eine Klausel im Vertrag haben, dass derjenige, der Torschützenkönig wird, einen Bonus bekommt. Also klassische individuelle Zielvereinbarung mit variabler Vergütung. Ja, dahinter liegt halt die Annahme, das beste Team sind die elf besten Spieler und nicht die elf, die am besten zusammenspielen. So, ne? Das ist ja da, da da ist der Paradigmenwechsel, was so die, die HR und Führungsinstrumente anbelangt, der ganz offensichtlich, der irgendwie einhergehen muss, wenn du eigentlich Organisationen haben möchtest, die, die kollaborativ arbeiten. So, ne? Also das ist nur als kleines Beispiel, warum, warum ich meine, dass das eben alle diese Dimensionen betrifft und dass eigentlich streng genommen eine Organisation nach einer Transformation eine wirklich andere ist.
2: So ein Weg, wie lange dauert der denn in eurer Erfahrung? Sind das zwei, drei Jahre?
0: Ist halt schwer zu sagen, wenn vor allen Dingen schwer zu sagen, wo der Weg vorbei ist, ne? weil also ein Ziel von agilen Transformationen ist ja, die Organisation transformierungsfähig zu machen. Also wenn du agil werden willst als Organisation, dann geht es darum, anpassungsfähig zu sein, überlebensfähig zu sein, flexibel zu sein, sprich in einem Status der kontinuierlichen Transformation zu leben, weil du dich halt immer wieder selbst aus dir rausherfinden kannst, sprich den Endpunkt zu, f also es wird diesen Endpunkt in der Form nicht geben. Bis man aber an dem Punkt ist, dass es das einigermaßen gut funktioniert, das kann schon ein paar Jahre dauern. Also das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie du es angehst. Die DB Sistel zum Beispiel hat erst ganz stark angefangen, einzelne Teams sich finden zu lassen und hat sehr viel Zeit gegeben, das kulturell anzugehen und dergleichen. Und dann irgendwann haben sie gesagt, so und jetzt ziehen wir mal alles andere auch nach. Und dann hat das soweit eigentlich einigermaßen funktioniert, weil die kulturelle Grundlage ein Stück weit gelegen war. Aber die haben da ein paar Jahre mit zu schaffen gehabt und sind auch immer noch dabei. Also insofern, das kann schon zeitlang dauern. Das muss man sich halt auch bewusst machen. So. Das, ja.
2: Jetzt stelle ich hier nochmal eine Frage, die habe ich neulich im Podcast schon mal gestellt. Wenn du jetzt in fünf Jahren, ja, du beschäftigst dich jetzt so fünf Jahre mit dem Thema Agilität und in fünf Jahren schaust du zurück, welchen Aspekt von Agilität, der dann erschienen ist, hast du heute noch, kannst du heute noch nicht sehen? <lacht>
0: So, Martin, was weißt du denn nicht? <lacht> Boah, was könnte das sein? Hm. Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Also, das ist tatsächlich ganz schwer zu sagen. Weil es gibt... Also, ein, ein Punkt der oft in dem Kontext auch auftaucht, der jetzt erstmal originär nicht im Thema Agilität steckt, ist der, der Wille, die Welt auch ein Stück weit zu verändern. So, also sprich im ganzen Kontext Agilität und New, New Work tauchen immer mehr, also nicht nur die Sinnorientierung auf, sondern auch das beispielsweise des nachhaltigeren Wirtschaftens. Also wir sind als HR Pioneers seit letztem Jahr auch Mitglied der Gemeinwohlökonomie, weil das aufkam. Das war, haben wir am Anfang auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber irgendwann, je mehr du an dem Punkt bist, die Selbstbestimmtheit der Menschen zu haben, menschenzentrierter, und menschenwürdiger quasi zu arbeiten, kommen diese Themen, glaube ich, dann zwangsläufig irgendwann, dass man sagt, ah ja, wir müssen aber vielleicht unsere Wirtschaft auch dahingehend entwickeln, dass wir nachhaltig und funktionierend auch auf Dauer arbeiten können. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein fester Bestandteil wird. Also sprich, wenn man Agilität sagt, dass das dann eben mitgedacht wird, wie jetzt Mut lernen und, und schnelle Weiterentwicklung. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Themen sich viel enger verknüpfen über kurz oder lang, weil diese Ansätze jetzt schon zu sehen sind. Jetzt kann ich dann in fünf Jahren sagen, wenn das wirklich ist, guck mal, und da habe ich es halt schon gesagt, also habe ich Martins Frage nicht beantwortet. Insofern, siehst <lacht> mir nach, aber mehr, genau. Aber Herrlich das hat mit den paradoxen dazu Fragen. Ne? Ja, wunderbar, ne? Insofern Nein, nicht. aber ja. das ist,
2: ich finde es ganz gut, weil du genau ja dieses Intuitive so für dich so gefunden hast. Und ich glaube, das ist ja auch sehr hoffnungsvoll, sehr positiv und sehr versöhnlich. Und, und irgendwo wünschen wir uns ja auch, dass sowas entsteht. Weil irgendwie spüren wir ja auch, Menschen, eine Kreislaufwirtschaft wäre doch schon toll, wenn man sowas erfinden könnte, ne? dass wir eben nicht hier mehr alles so verbrauchen und irgendwie sind wir doch schlauer Menschen und irgendwie müssen wir das doch hinkriegen. Ja, weil so schwer ist es an bestimmten Stellen auch nicht und da müssen wir noch ein bisschen genauer hingucken. Insofern hoffe ich, dass etwas von dem, was du da schon für die Zukunft antizipierst, sich dann auch, also dann auch erscheinen wird, emergieren wird ne? aus diesem neuen Art von Kommunikation heraus. Weil es ist ja nicht nur anders zu kommunizieren, es ist ja auch anders zu fühlen oder dem mehr Beachtung zu schenken, was wir vielleicht schon wahrnehmen, aber noch nicht in unsere Sinngebung involviert haben. Ja wunderbar, Tillmann, ich danke dir, ihr macht ja auch immer Konferenzen zu dem Thema bei den HR Pioneers, also seid ihr ja auch sehr am Austausch interessiert, teilt euer Wissen und seid auch Teil einer großen Community. Und da kann man sich auch in den Show Notes informieren. Du wirst auch noch ein bisschen was zu eurer Forschungsarbeit mit der Hochschule Pforzheim in die Show Notes stellen. Also danke für den, für deinen Erfahrungsaustausch und den hoffnungsvollen Ausblick.
0: Ja, sehr gerne. Vielleicht zwei, drei Worte eben dazu noch. Du sagst, ich pack's in die Show Notes. Wir haben diese Konferenz. Wir, wir vernetzen People, äh Menschen, pardon. <lacht> Weil das einfach meiner Meinung nach ein grundsätzlich wichtiger Aspekt ist. Also wir hatten diese Multiperspektivität und du musst Menschen zusammenbringen, damit was entsteht. Und das kannst du halt sehr gut darüber, indem du Events ausrichtest und Leute zusammenbringst. Deswegen ist das ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit neben der Beratung, der Begleitung und der, der Weiterbildung und der Ausbildung, die wir machen bei Leute, ist, dass wir tatsächlich diese Art von Events ausrichten, um Leute und Menschen zusammenzubringen. Deswegen würde ich das gerne an der Stelle nicht nur in die Shownotes, sondern einfach auch nochmal gesagt haben, weil genau das ist das Wichtige. Man lernt voneinander und man tauscht sich aus. Wir haben auf der Konferenz viele Vorträge, viele Sessions, wo viele Unternehmen sind, die auf der Reise sind und die davon erzählen, was sie denn gemacht haben, was sie daraus gelernt haben, was funktioniert hat, was vielleicht nicht funktioniert hat. Wir bekommen auf der Konferenz immer zurückgespiegelt, es ist schön, dass auch zwischen den Vorträgen die Pausen einigermaßen lang sind, so dass man wirklich in den Austausch gehen kann. Also dafür ist das eine wunderbare Plattform. Und das ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Geht in den Austausch, vernetzt euch, sprecht mit Menschen. Auch dieses, naja, nee, ich erzähle euch nicht, wie wir das gemacht haben, weil das haben wir ja gemacht. So, das ist was, davon müssen wir, glaube ich, wegkommen. Und das sehe ich immer stärker im Augenblick, auch, dass das passiert. Dass ich auch Unternehmen miteinander austauschen, die man früher vielleicht als Konkurrenten bezeichnet hat, die jetzt halt merken: Ein Stück weit sitzen wir aber doch irgendwie auch alle im selben Boot. Und deswegen lasst uns doch bitte voneinander lernen. Und das ist ähm, etwas, was auf unserer Konferenz gut passiert, was aber auch an anderen Stellen passieren kann und sollte. Also insofern der ganz große Appell: Vernetzt euch. Genau.
2: Ja genau. Aus also, dem interpersonellen ja, Austausch entsteht dann eben auch eine neue Haltung. Und hoffen wir mal, dass die dann auch gesellschaftlich die Wirksamkeit erzeugt. Ich danke dir, Tillmann. Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.